0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年7月31日，星期五，欢迎来到财经能演。能演的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是三 w 点财经能演的全拼点 com， 里面可以收听能演各期节目的音频、文字，还可以在网站的会员专区里面提问。欢迎大家订阅。好久没有做中国楼市的节目了，那么最近楼市的大事情呢还是不少，所以我挑一些比较有影响力的事情啊，通过逻辑将其内在的关系来串起来。和大家集中来分析一下，让大家对中国整体宏观经济萧条之下楼市的现状和未来的走势有一个清晰、深刻的认识。那么，关注楼市的人呢，一定会觉察到，进入七月份以来呢，楼市的局势啊，好像突然就毫无征兆开始严起来了，对房价的严打可以说是不留余地，毫不手软。前段时间呢，号称房价神话的深圳呢，就迎来了史上最苛刻调控的新政。那么全国购房者都被高位拦截住了。比如说新政的第一条，它的杀伤力就非常之大。它是什么条款呢？入户满三年且社保满三年才有资格购房，非生户要五年社保，这样才能买房。据说啦，很多人正准备成交的人呢。就是因为这条政策被卡在了购房资格的门外了，只能临时放弃他的购房计划。我看到网上的一个中介销售人员，就是售楼员啊，他说他正带着客户从龙岗到罗湖去看房，结果呢，走在半路上啊，这个政策就出来落地了，然后呢，他的客户就丧失了购房的资格。可以说这个新闻呢，在国内也是疯传，大家都在觉得这个是非常稀奇的一个事啊。当然，这次调控呢，在夫妻离婚、首付比例、抽签顺序方面呢，也都是提高了门槛，提高了要求，更加严格了。所以这次政策出台对市场的影响是非常之大的。六七月份呢，上车的购房者虽然是庆幸已经上了车，但是呢，也大概率啊就踩在了一个高点。可以说，还是没有上车的一些购房者呢，大部分也就丧失了购房资格。准备换房的业主啊，就只能被迫降价来卖掉自己的房子，来寻找接盘侠。而这次调控呢，效果也是立竿见影了。短短半个月，深圳的楼市啊，已经从势不可挡的上涨，已经转变成下跌了。刚刚出来的数据， 7月份深圳二手房挂牌价呢，是下跌的。同时啊，挂牌量在上涨，那么这都是流冠宇宙的深圳房子转凉的一个信号。很多机构和专家就预测说，深圳的二手房可能会迅速的冷却，房价将震荡回落，今年很可能下跌 5% 到 10% 那么这个可以参考2017年317调控之后的北京楼市的一个走势。所以这波调控可以说算是擒贼先擒王。对深圳楼市的打击是非常之大的。那么深圳调控之后呢，没有几天了、啊，隔壁的东莞就出台了限购加码的政策，购房通道呢同样也被封锁了。几乎与此同时，像浙江的杭州、宁波，还有江苏的南京，那么这几个房价呢都是比较热门的城市，也都出台了楼市的新政，来加码限购，提高购房的门槛。尤其是南京出台的叫“ 09条”，那么具体措施大家可以去搜索一下，都是非常严的。从九个方面，它是围追堵截高房价，对市场是造成了巨大的影响。那么对于现在的楼市，可以说国家在“房住不炒”的政策下呀，是穷追猛打呀，哪个城市的房价敢上涨、敢冒尖，就遭到严重的调控打压。那么这远比2018年、2019年还要严厉的多。紧接着呢，你像7月24日，副总理韩正他就召开了房地产的工作座谈会啊，是专门针对房地产的。这个政治局常委专门开这样一个会啊，可以看出国家对房地产的一个态度，对不对？非常严的。他强调要时刻绷紧房地产调控这根弦，同时呢，有十座城市啊被点名要参加这个座谈会。分别是哪十个城市？我们看看，基本上都是楼市的热门。你像北京、上海、广州、深圳四个一线城市，然后像南京、杭州、沈阳、成都、宁波、长沙就是十个。那么中央喊十城开会啊，可以说事无巨细安排了下半年房地产市场工作部署。懂行的人都知道啊，之前是住建部主持会议，那么这次。直接就上升到了正国级的规格呀！大家想想，这个背后释放出什么信号？这个意味着什么呀？会上基调是重提，再三强调三大方针：第一个是坚持房住不炒，第二是坚持经济脱钩房地产，第三坚持三稳战略。那么今年房价涨幅啊，一度超越深圳的东莞啊，也是相当的自觉。开会之后呢，就是连夜就升级了调控措施。提高了非东莞籍人口的购房门槛，限购还从新房扩大到了二手房，可以说彻底堵上了短期炒房这样一个机会的窗口。而在第二天呢，中央媒体、啊《经济参考》啊就刊登了大的一个头条文章，标题叫做“必须及时消除楼市运行中的异象，有效扭转市场紊乱的预期”。文中就很批房价带来的副作用。坚持实业兴邦的战略，那么多个城市出台调控政策呢，外加会议以及舆论的导向，这一连串的操作啊，的确是把人看懵了啊，好像山雨欲来风满楼的架势，非常紧急。要知道，这在平时啊，一条大新闻就会对市场舆论造成巨大的影响，何况现在是接二连三的一些信息轰炸呀，都是大消息。那么这些都在暗示着、啊、新一轮调控升级就在路上。民间向来是怀疑房地产调控的定义的，可以说近20年来了，房价的曲线呢，它是坚定了中国老百姓的信仰，就是说宏观经济下行压力越大，就越有可能放松调控来刺激房地产拉动经济，这是一般老百姓的错觉啊。但是今年上半年中国的经济是陷入了负增长，但是中国政府非常意外，它没有靠刺激房地产来启动经济。反而还展现出了丝毫没有减弱调控房地产的决心，可以说出乎市场和民间的意料。进入7月下旬呢，多个中央的部委啊，更是对楼市啊密集表态。你像7月16日，国资委就强调持续加强对金融、房地产等高风险领域的项目监管力度；而在7月20日，银保监会的年中工作会议，他就要求坚决防止影子银行死灰复燃。防止房地产贷款乱象回潮和盲目扩张、粗放经营卷土重来，而在7月22二日，连最高法院都出手啊，发布了相关意见，防范炒地、炒房投机行为。那么这样的调控可以说就太不正常、太不一般了。所以今年楼市的事情可以说是非常不简单，因为7月份的很多城市啊，已经是结束了小阳春，成交开始走下坡路了，没有理由这样严打，对不对？况且疫情当头啊，疫情还在反弹，很多地方还爆发了。地方经济啊，他们是需要房地产来拉动的。没有房地产启动，那么 GDP 的增速今年的数据会非常之难看的，对不对？但是他们还是选择在7月份开始严打房价。换句话来说呀、啊，政策为什么不在五六月份楼市最火爆的时候出台，偏偏要在7月份呢？不是有些亡羊补牢的意思吗？为什么楼市要在七月引导？其实前面是有信号、有铺垫的，我们慢慢听哦。最近几个月呢，有一个词叫什么“内循环”，非常火啊这个词。五月中旬以来呢，高层在政治局常务会议、陆家嘴论坛、企业家座谈会等很多场合啊，都反复的提及，提及了一句话、啊。我这里跟大家表述一遍，他说：“形成以国内大循环为主体。”国内国际双循环相互促进的新发展格局，就是这么一句话，到处引用。特别是6月18日，国务院副总理刘鹤啊，在第十二届陆家嘴论坛会议召开的时候，他分析完了国内外的局势，然后呢，就把这句话给说出来了。那么这句话其实啊，最早是习近平在两会的讲话中说出来的。当然了，他是小学水平，他肯定是想不出这样的表达的，对不对？那么应该是啊，王沪宁这样的幕僚按照他的意思给他包装出来的，所以内循环呢，应该是中共高层的一个共识了。而在昨天的中央政治局的会议上啊，就是也提到了内循环，而且将它作为一个主题来明确了下来。我们知道政治局的会议是非常之高的规格，应该是最高的，中央决定一些大的政策方针，对不对？所以在这样的会议上，如果他们把内循环给确定下来了。那我觉得这个事儿就比较大了。我们看一下他的情况啊，就是昨天政治局开会，今天新闻报道就出来了。刚才我在新闻上就看到，他说中央政治局会议首次将内循环作为方针，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。认为不放弃外部的交流，但是要做好准备，即便没有外需外供，也能自己玩起来。利用国产替代，所以大家看一下这个表述啊，就是说没有你外部的需求，没有欧美的购买我们的产品，对不对？我们自己也可以玩起来，也可以运转起来。你看中央政治局它的定调就是这样的，可以看出啊，他们已经在做最坏的打算了。那么他们在做这种打算呢，其实我们草民也要做这种打算嘛。那么他们这就是关起门来准备吃草、搞票证的大循环。那么以内循环为主，这个出其不意的一招，它会打开一个什么样的经济格局呢？很多人可能感到比较茫然，不知所措，对不对？我们甚至能强烈的感觉到，社会上还有一些聪明的资金呢，都在非常焦急的寻找内循环的投资方向。其实啊，说白了，这个经济内循环呢，它就是一个生产、交易、消费都在同一个经济体制内的这种模式，自产自销、自我封闭的一个经济系统。一般来讲呢，内循环经济啊，出现在经济比较薄弱的农业大国，例如说中国在改革开放之前，那么就是自产自销的内循环的经济模式，非常粗糙，非常简单，环节也很少。但是啊，工业时代到来之后啊，内循环系统基本上都崩溃了。为什么呢？就像一个小镇里面，你开一家包子店，刚开始呢，你的包子是手工制作，你的产量有限，那么包子。做多少小镇的居民呢都能吃多少，但是啊，你如果引入机器厂房之后啊，你的产量就会暴增了，开始进出口给周边的小镇，所以周边小镇的贸易往来呢就越来越密切，大家经济繁荣，内循环的经济啊就结束了，对不对？因为你的包子，你的原料可能会从其他的镇采购，然后你生产的包子呢，你又卖给其他的小镇，你生产的规模大了，而且对其他的小镇的依赖性也强了。但是啊，天有不测风云。如果突然有一天呢，小镇之间它因为某些问题产生了矛盾，甚至打架斗殴，对不对？各个镇子为了保护居民呢，决定结束小镇之间的贸易往来。那么小镇周边呢，就架起了高高的栅栏，设路卡，不让你出去了，进不来也出不去。这个时候可以说最惨的就是像这样的包子店，面临最大的问题呢，就是它的产能过剩。他已经有厂房、有机器、有工人了，对不对？他一天能生产几万个包子。那么，你如果现在封村不让他卖，他这些包子卖给谁？本村是消化不了的。那么，他欠的银行的贷款也还不上，工人的工资也发不出来。所以，不止包子店呢，同样的道理，你像服装店、玩具店、鞋店等等呢，他们生产的东西啊，都卖不出去了，都还不上银行的钱，所以银行开始倒闭，从而就引发了小镇的金融危机。破产倒闭，其实道理啊就是这么简单。所以要想真正实现经济的内循环，它的核心呢就是要解决产品的过剩，解决消费的问题。而解决产能过剩的法门呢，只有两个：一是要把过多的产能输出到其他国家。但是啊，我们只要稍微的看一下数据就知道这是不可能的。今年上半年货物出口额是 7.7 万亿人民币。同比2019年上半年的8万亿人民币啊，是小幅度的萎缩了 3.2% 而关键是啊，目前国外的疫情它还没有得到有效的控制。作为中国啊主要的出口市场，美国是越来越严重了。今天呢刚刚公布的美国第二季度的 GDP， 它是下跌了 32.9% 啊，创下了上世纪40年代以来的最大降幅。可以说这个数据震惊了全世界。美国的消费受到限制，那么中国的出口呢将继续萎靡。同时呢，日本87家企业开始撤离中国。美国政府前几天呢也在贷款给柯达公司，让柯达来生产医药制造，并正在计划呢将医疗产业链呢开始撤离中国。那么未来其他的产业也都会跟进的。现在是医疗，以后可能就是其他的。所以美国、日本、欧洲啊。这些国家如果一旦开启了自给自足，对中国不信任，将产业链从中国转移，那么中国的出口啊将会更惨。所以，中国这么庞大的过剩产能，那么到时候他们怎么办？所以，要想经济内循环，单纯靠出口肯定是行不通的。这是第一点。第二点呢，就要提高消费者的购买力，这个可能是促进内循环的一个方法，让小镇的居民呢有足够的钱，足够的消费意愿。去主动购买小镇生产的包子，对不对？去消耗小镇工厂生产的所有的高中低端的产能。2020年上半年呢，中国社会消费品零售总额是 17.2 万亿人民币，同比2019年上半年的 19.5 万亿啊，是萎缩了 11.8% 这个幅度是非常之大的消费的萎缩。那么国内的终端消费市场啊，其实已经呈现出萎缩之势，长达三年之久了。那么它的原因呢，在于房地产市场对居民收支结余的吞噬比例已经达到了百分之百。就是说，居民因为把钱都投到房子里面去了，可支配收入，所以用来消费的钱就越来越少了。这导致社会消费品零售总额呢，不断的下降三年。所以在这种情况下，必然限制房地产这样一个资金的黑洞，让居民的消费力呢，就从房地产转移到其他的工业产品，这才能有助于推动内循环。也就是说，要堵上炒房兴邦的路，严控房地产对社会资金的虹吸效应，释放老百姓的购买力。那么，这是内循环的关键一点。相反呢，如果你的消费萎靡，你就别想搞什么内循环了。数据就显示啊，从2008年开始到2018年，中国居民的杠杆率呢，从 17.9% 已经上涨到了 53.2% 五翻了几倍。而2019年第一季度居民杠杆率呢，也是继续上升，达到了 54.3% 其中，个人住房贷款占住户部门贷款总额的 50% 以上。十年前呢，我们可能用每月的月收入的 30% 去做月供，而现在呢，大多数家庭的月供啊，基本上占了收入的 50% 以上。要用这么多钱去还房贷，如果再减去一些你的家庭必须要的储蓄，所以能拿出来消费的钱呢、啊，就屈指可数，越来越少。所以说，当下中国居民他的明面上是房子挺多的，很富有，但是这些都是纸面的财富，实际上能拿来消费的流动资金，大家心知肚明。很多家庭坐拥资产都是几百万呢、啊，上千万，对不对？但是生活非常节俭，可以说生活非常艰难，这样的家庭不在少数啊。以此看来呢，房价高压的消费者市场啊，根本是无法支撑起经济的内循环的。有高房价在，你的经济就别想内循环，就是这个意思。看到这里啊，你应该明白为什么6月18日之后啊，市场上会爆发出这么多打压房地产的调控政策。总结一句话，就是说楼市不压，消费不起，内循环经济是无望的。我们再来看一下7月份被调控的城市，你像深圳。东莞、宁波、杭州、南京这几个城市啊，可以说一点都没被冤枉。万人抢房摇号啊，你像茶水费、假离婚、炒作氛围是非常之浓的。尤其是深圳的业主啊，联手哄抬房价，每个小区都搞了一个什么房价联盟微信群，每天呢尽向着如何提高小区的房价，通过包装、营销、舆论造势，他们结成一个同盟，一个整体啊。可以说是无所不用其极，只要有人敢低价卖房，敢拉低小区的挂牌房价，然后就形成了全小区业主的一个公敌。有的小区还有不堪入目的一些惩罚方式对这样的人。所以中国楼市啊，真的是要多疯狂有多疯狂。这种畸形的炒作型市场啊，被史上最严调控来猛打，可以说只能是咎由自取。如果任由房地产继续狂飙猛进呢？一轮接一轮的房地产消耗啊，迟早会掏空老百姓的钱包里面最后一点钱。而且现在国际形势啊也是风云突变，全世界都在围堵中国。如果房价再猛涨上去啊，这个泡沫可能就会失控。一旦那时啊，国际资本要撤离的话，可以说就是釜底抽薪，中国的楼市啊就会坍塌。日本失去的二十年的教训呢，其实不远。那么中国如果再发生楼市坍塌的事件呢？可以说后果比日本还要严重十倍啊！中国没有日本的制造业的底子，对不对？抽空了，日本是高端制造，中国呢很多都可以被替代。这也是为什么中国政府啊进入七月份以来疯狂打压房地产的一个主要原因，因为啊担心房地产泡沫玩砸了，最终空中解体啊，整个金融系统坍塌。但是啊，在工业时代呢，倒回去启动内循环，它绝非那么容易的事。中国几乎有占内销 45% 的产品呢、啊，是出口到国外去的，这个比例是非常之大的。就是说，整个生产的三分之一是出口到国外。那么，如果这些商品全部出口转内销，就是在经济内循环里面销售，在国内市场销售，大家想想，国内的企业他们要倒闭多少啊？又有多少人会失业啊？所以种种迹象表明，当下为了实现经济的内循环呢，提振消费将成为头号的一个目标。那么未来房价大涨的可能性，可以说几乎为零。任何城市啊都不可能挑战“房住不炒”这样一个底线。但是啊，从目前的针对措施来看呢，中央它并不想彻底把楼市一下子拍死，送入寒冬。它还是允许房价理性上涨的。当然，前提是禁止炒作，全靠刚需来驱动。比如说， 2020年上半年的北京市场就是很好的案例。在2017年317新政调整三年之后呢，北京它是迎来了刚需购房反弹的一个还比较好的时候，房价有一定的涨幅，但是没有到炒作的地步，没有起来炒作的氛围，而且主要表现在好的地段和好的物业上，它有一定合理程度的上涨，这是比较理性一点。接下来呢，在中央调控大手的打压之下呀、啊，可以说楼市将会非常的残酷。那么城市们呢，很多是到了真正比拼底层刚需购买力的时候了。但是啊，房地产商都在渴望刚需，但是刚需的购买力啊，最终它受限于一个因素，就是就业情况。而就业它又受限于什么呢？受限于出口、消费和投资。从今年上半年的情况来看啊，那么这三个数据可以说都是相当惨淡的。伴随着美国、日本等一条条的产业链的撤离啊，中国的失业问题其实已经在开始集中爆发了。都失业了，那么都裁员减薪，哪里有房地产的刚需购买力了？同时啊，收入下降或者是丧失，哪里有钱还房贷、还车贷了？这也是为什么今年啊。房地产二手房的甩盘是越来越大的一个主要原因。你像武汉是翻了两倍，北京翻了一倍，很多城市都在翻倍啊，二手房都在甩房。甩房的背后啊，一方面是因为没有购买力，另一方面呢，是因为抛盘在增加。房子是不是会像马云所说的进入像葱一样的时代啊？大家其实可以自己判断，有看到的一天。所以未来房地产呢，是肯定不要再做指望了，不要指望通过买房来赚钱来保值。不管是为了经济内循环的国家严厉打击，还是老百姓的购买力根本支撑不起来未来楼市的上涨。同时啊，大家不要以为房地产不涨就有购买力了，那也是在做梦。我只说两个事情啊。我前几天我在说有24个人偷渡到越南去打工，那么打工的企业呢，正是这80多家日本企业撤离其中的夏普。而前两天呢，又有一个消息爆出来了。又有几个人呢？计划偷渡东南亚去打工，那么他们的第一站选择的居然是缅甸，可能是经过缅甸中转吧。最终这几个人被抓住了，对不对？那么以前中国人都是偷渡到欧美、到日本，现在呢，居然偷渡东南亚了。大家可以想想，这些事情出现的频率是越来越高了，它说明了一个什么问题了？说明了中国经济啊，已经在恶化。中国的就业已经在恶化了，对不对？所以这些人才会想到到国外去谋生嘛？但家想想中国经济要恶化到一个什么程度，才会出现有这么多人，越来越多的人到东南亚去打工了、啊，到越南、到马来西亚、到泰国。那么而这几天呢，中国开始推行一村一警的一个制度。什么叫一村一警呢？就是每个村派一个警察，这些人身穿警服，佩戴装备，进行点对点的进村维稳。很多都是有执法权的，比如说调解一些纠纷，发生了一些命案，他们都有权处理的。开始给全国四百万的辅警呢来定级授衔，薪资是普涨，入编入警设绿色通道。其实啊，就是给这四百万辅助警察呢提高了待遇，可以说是国家在加强警力的一种体现。而今年前两个季度啊，中国的就业是非常之差的，很多大学生都找不到工作，七百多万，对不对？到处都是裁员减薪，但是啊，有一个行业的就业啊非常之好，新增的安保就业达到了329万人呢。大家想想，为什么400万的辅警要给他们加薪，要给他们入编入岗？为什么要招329万的保安呢？这些都是在准备干什么？再加上数以亿计的电子业，天望天眼工程可以说也是越来越强大。那么，一个1984式的社会啊，其实已经呼之欲出了，越来越靠近了，对不对？因为经济萧条啊，社会治安就会出问题，所以才会招募这么多的人来维稳，对不对？所以社会才会加强监管和监控啊。所以这样看呢，内循环呢，它不仅是房子没有指望啊，可以说你基本的工作和你基本的人身自由也是没有什么指望的，收紧越来越差了。倒回到改革开放之前的状态，可以说是完全有可能的。而像计划经济、供销社、合作社、票证、户籍加强版这些典型的特征呢、啊，都会出现。因为现代社会呢，没有一个国家是可以经济内循环的，就像没有一个人可以靠吃自己拉出来的、喝自己撒出来的来维持生活一样，以下一个人不可能自己提着自己的头发不停地飞，对不对？这是违反逻辑、违反常识的。但是啊，不要指望进入内循环，这个政权它就会完蛋了。大家不要这么想，这是做梦。不信的话，其实可以参照北朝鲜。北朝鲜其实早就是经济内循环几十年了，基本不和外界来往。它就算饿死几百万人呢、啊，政权也是稳如泰山。所以，内循环完蛋的，它不是权贵，而是那些富人、中产和底层的百姓。那些权贵们呢，还是舞照跳，马照跑。茅台酒照喝，对他们是影响不大的。所以暴风雨啊，注定会来得越来越猛烈，大家做好准备就行了。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道，谢谢大家收听，再见。